2: Ciao amici, ciao triatleti! Buongiorno! Allora, un orario inconsueto per questa triatleta perché abbiamo eh, anticipato di qualche ora, le 14.30 precise e ci siamo con il super ospite di oggi Che è un amico, l'ho scritto prima nel post, inarrestabile, vulcanico, ma è molto di più lui, eh? cioè, e poi soprattutto ci divertiamo un mondo, cioè, vi divertirete anche voi, lo conoscete, tantissimi di voi lo conoscono, eh, per chi non lo conoscesse preparatevi perché è anche divertentissimo il nostro super pelo, e allora tra poco ve lo presento, abbiamo visto la copertina che già dice un atleta sempre in movimento. Certo siamo triatleti, ma lui è molto di più che triatleta, perché tra l'altro subito al suo fianco io vorrei presentare prima il mitico Gustavo, ciao pelo!
3: Ciao. Alle tre sono spalle buongiorno. vediamo anche appunto Gustavo. Sì. Dici un sì. po', come stai? Sto, mo- sto molto bene, eh, vedi sono sparnassato perché oggi sono andato in acqua ed è Oh,
2: attenzione. Allora, spieghiamo bene, prima che appunto, visto che abbiamo passato quel, quel periodo, Andre, in cui venivamo tacciati di essere gli untori. È tutto in regola? È tutto, Siamo tutto in regola?
3: Eh, tu sai che molto ironicamente ho anche fatto una maglietta come untore certificato, domani arriva sempre, noi abbiamo <ride> la certificazione ufficiale. Tutto in regola, possiamo andare in spiaggia, possiamo entrare dalle spiagge libere, almeno a Cesenatico, a distanza dei, dei soliti due metri ma credo che in acqua il virus a e però devo dire che veramente parliamo già di, di, di cose positive probabilmente grazie a tutto questo periodo quello che è l'acqua e la natura sta sicuramente rifiorendo ed è veramente una, una grande figata se si possa dire spettacolare la... si sì. ottima la tempura io ottima. oggi Vai.
2: Scusami, oggi eravamo sulla, su, fuori casa, sul prato a vedere nel cielo c'erano una marea di rondini, eh, anche quello veramente il sentore che quando l'uomo evita di fare troppi casini, troppi danni la natura rifiorisce, ecco, è una banalità, ma è, è vero, insomma, no? lo sappiamo
3: A proposito di natura, vi dico che ho lasciato dietro Gustavo perché è un po' irruento in questi giorni
2: <ride> Ma e ne parleremo vero. di quel Gustavo lì insomma. Esatto, esatto Ascolta, beh, innanzitutto salutiamo i nostri amici che ci stanno seguendo, sia su Instagram ma soprattutto sulla pagina Facebook di Mondo Triathlon e anche su YouTube. E ci sono subito i primi commenti, io non lo conosco, questo Fabrizio Brocutela che dice Rino e poi dice Ciao, di te, Pelo.
3: Rino non rinno... fa male perché ci vuole l'H nel mezzo. Comunque, Fabrizio Vabbè, è... lo conosciamo tutti, è eh, quel Bro che si... Ci fa sbandare un attimo, in realtà è il grande Fabrizio Cutela di, di sempre nel triathlon
2: Adesso leggi un po' cosa dice: una rondine non fa primavera, ma nemmeno una primavera fa rondine, ecco, poi dice sì.
3: che io faccio le battute che a ah, <ride> non no, fanno ridere lui, sicuramente vince il premio Cucciolone. <ride> E, e salutiamo, ti anche, ti eh,
2: <ride> salutiamo anche il mitico Nonno Guido. Lui si autodefinisce Nonno Guido, in realtà è un uh, Guido Dona è un iron, un 33 iron, veramente uh, appassionatissimo, come lo è il nostro Andrea Di Giorgio. Detto pelo, allora pelo detto eh, Andrea Di Giorgio dalla polizia stradale, come dice Aldo Rock, no? Sì. Cioè, è Aldo Rock dalla polizia, polizia stradale chiamato Aldo Calandro. Cominciamo da, da questo pelo. Da dove arriva questo pelo? Cioè, si intuisce?
3: Però... Sì, dai, eh, sai com'è? Io avevo come penso tanti tanti bambini o che sono stati piccoli, hanno avuto sempre il parente o piuttosto che il genitore che davano mignoli con l'intento di farlo arrabbiare. Io ero un bimbo piccolo, diciamo, quindi molto più piccolo di adesso anche come dimensioni, più o meno il pelo che avevo nelle braccia era sempre questo. <ride> Potevo sembrare un batuffolo. e allora avevo questo zio che cominciava a chiamarmi per, ma in modo anche molto assiduo, molto frequente, per farmi arrabbiare e sono caduto nel trenello fino ai 12, 13, forse 14 anni. Poi dopo ho deciso che probabilmente quel pelo eh, andava visto sotto un aspetto positivo ma avrebbe dato tante opportunità e eh, l'ho fatto mio fino ad integrarlo dentro al mio nome e eh, quindi diventare Andrea Pelo di e eh, oramai è così come Dario da Donardone oramai eh. fa parte di te Pelo le, le braccia sono cresciute il pelo si, <ride> si è, ah, è formato un pochettino direi di essere peloso ma abbastanza normale dai.
2: poi a un certo punto dovremmo raccontare anche di Pelò. Ah, sì, c'è anche guarda, guarda bene. ascolta eh, innanzitutto vabbè, ci hai già raccontato che la tua, la tua fase 2 cioè, ci hai già raccontato come la stai svolgendo non avevo, non avevo personalmente grossi dubbi sul fatto che saresti subito stato straattivo ma in realtà questa, questa lockdown, come hai vissuto questo lockdown come si dice beh
3: eh Diciamo bene se posso dirlo, eh, è chiaro che tutte le strette danno fastidio, eh, è chiaro che io mh, ho i miei, diciamo, i miei pensieri e, e posso dire senza voler trovare a dire con nessuno che secondo me c'è stato un po' di esagerazione, cioè, quindi il togliere la libertà fino al cacello, dal cancello di casa in poi è stato veramente un po' troppo grosso, per persone mm. come me, come te, come altri Credo che certe cose eh, siano importanti, ma ci danno delle sensazioni, ci danno delle emozioni, ci danno diciamo, una parte di vita. Io sono disposto a diciamo, fare di meno e, e sicuramente a limitare determinate cose, ma togliere del tutto fino a questi punti no. Eh, però ho fatto un po' come i bambini, è la, chi è stato meglio in questo periodo sono stati i bambini, perché quella è la grande qualità che hanno i bambini. La fantasia? immaginazione e creatività e io ho fatto uguale, mi sono messo lì e come tu poi ben sai perché tanto hai fatto un percorso e ci sono delle leggi che dicono che dove noi non abbiamo il controllo chiaramente tutto quello che investiamo nei posti dove non abbiamo controllo è energia buttata via e quindi mi sembrava inutile buttare via delle energie in qualcosa contro il quale non potevo fare niente quindi è chiaro che ci sono delle cose che non ti vanno bene, ti fanno arrabbiare però cosa fai quando non hai potere stai lì a rosicare, a fare della polemica io sono caduto anche nella polemica come tutti poi ho deciso che dovevo uscire dalla polemica e ho cominciato a giocare, a giocare con me stesso a giocare facendo magari dei giochini online, a filmando con tutte le mattine una passeggiata con, con Alfredo, il mio bulldog inglese eh, creando quell'attimino di la che che poi condivido nei social, sperando che faccia bene anche ad altre persone e gestendo la cosa giocando e cercare di divertirmi di prendere le cose positive che questo periodo ci ha dato è chiaro che la forma diciamo io sto bene sono in forma ho sempre fatto movimento però molte volte facevo allenamenti nei 65 metri di, di giardino girando attorno facendo dei percorsi che chiaramente oggi che ritorno su strada non sono, non sono più neanche parente di quello volta, però non importa. La, il punto, diciamo, base di questo periodo qui era sopravvivere bene e arrivare alla sera col sorriso e andare avanti e, e non perdersi, entrare, sai, quelle spirali che vai sempre più giù e dopo di più, più. E quindi io l'ho affrontato così, come i bambini, e penso che sia stata forse l'arma vincente che ancora mi sta facendo uscire. È chiaro che da lunedì, quando mi ha detto Andrea, puoi andare a correre in giro e da. Oggi o ieri, che posso, sono potuto andare al mare, per me è già tutta un'altra cosa. E, ah, e Oggi, quando sono entrato in acqua e mi sono fermato un attimo, fra l'altro, ho filmato anche una clip che vediamo se è venuta bene. Là in mezzo, non so, sono delle sensazioni che mi hanno portato a pensare, senza voler fare polemica, a, al perché io mi arrabbio con chi dice uh, ma cosa vuoi che sia a rinunciare a questa cosa qui? Eh, è tantissimo e per la gente come me è tantissimo nonostante siamo disposti a farlo come magari per uno è tantissimo rinunciare a, a vedere beautiful ognuno, <ride> ha, le sue, no? ognuno ha, ha le sue modalità i suoi modi per andare avanti e, e quindi quando togli qualcosa a qualcuno per il quale è importante sicuramente diventa una cosa difficile e lì bisogna reagire un pochettino con la mente con, uh, io dico con il gioco voglio sempre essere bambino io aggiungo
2: due cose
3: innanzitutto che tu sei hai questa capacità di
2: immaginazione di, di gioia nel cuore che ti porti dentro da bamb- del bambino che hai dentro di te anche eh, emergenza coronavirus a parte, era, era tua faceva parte di te già da prima eh, diciamolo perché no, sei certo. così eh, l'altra cosa che, che volevo aggiungere sul tuo, su quello che hai detto mi trovi perfettamente d'accordo è che eh, c'è stato un momento, lo diciamo anche un po' prima, insomma, eh, in cui eh, si è travisato anche una verità che è assodata, ovvero che fare sport non è solo il fatto che ci fa star bene a noi che siamo patiti dello sport e e lo viviamo da tanti anni. Il Fare sport fa bene all'essere umano, è qualcosa che porta benessere fisico e, e mentale a qualsiasi essere umano, che poi ci siano delle persone... Che non vogliono farlo per loro scelta, sta nella scelta nella libertà degli esseri umani, ma che questa sia una cosa che faccia bene e quindi era quella roba lì che scriveva no, del fatto che ecco, stai andando a correre, sei l'untore, sei quello che porta il coronavirus in giro. Quella era una follia che ci auguriamo che sia passata totalmente, anche se si sente ancora qualcosina ogni tanto, anche in questi giorni. Insomma.
3: Ironicamente, ne esco diciamo più ricco perché ho un verbale in più nel quale mi si dice che non potevo camminare perché non me l'ha detto non ho, non ho la richiesta del, del medico curante quindi uh, <ride> quando io ho detto è per, è per la mia salute psicofisica mi uh, è stato detto il certificato medico ma non c'è bisogno che, che ci sia un dottore che attesti questo lo diciamo da tanti anni e però adesso è un verbale chiaramente sul quale ho fatto ricorso che, che, che è lì Va bene, va bene. Dai, siamo
2: in fase 2. Vediamo, siamo, siamo due persone. Abbiamo tanti amici che ci stanno seguendo. Sicuramente, eh, che... portiamo energia positiva. Ecco, questo eh, è il senso di eh, eh, questa eh, nostra eh, chiacchierata
3: In modo ironico, per me, tutte le cose devo comunque riuscire a creare un sorriso. Anche, anche tu
2: sei, sei veramente maestro in questo. E, e grazie per quello che fai. Insomma, e cominciamo però dagli albori. Allora. Eh, io ti chiamo Andre, ti chiamo Pelo un po' così, magari ti chiamo anche Rino a un certo punto, come mi viene Gustavo. Ascolta, ehm, il tuo esordio nel triathlon, ovviamente, quindi magari ci dici anche quello che facevi anche prima di approdare al triathlon, se, se c'erano altri sport, facevano già parte della tua vita e a che età e come mai, perché, chi te l'ha fatto fare.
3: Allora, vabbè, il mio esordio nel triathlon è stato nel 1997, o fine. Sì. A fine novanasette eh? i pensieri, quindi l'entrata in piscina. Perché diciamo che io sapevo nuotare, ma non ero un nuotatore. Sapevo nuotare perché sono nato al mare, e sarebbe una bestemmia. Non, 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 non saper nuotare.
2: Dove sei nato precisamente?
3: Sono nato a Cioch, sono nato a Cerco. Proprio per dove, dove ancora risiedo. Anche se vivo a Cesenatico, una piccola frazione di Cesenatico insieme a Lisa, e ho iniziato a Gatteo con un triathlon olimpico, e credo che fosse campione italiano. Allora, e dove, per, giusto per evidenziare le mie caratteristiche da nuotatore, uscì chiaramente c'era una grossa, una grossa turnasca, ma uscì crei 56 minuti dalla prova dei 1500 metri, però fu. fu Fu qualcosa di molto positivo e questo perché sin dalla età io sempre, eh, ho sempre sono sempre rimasto eh, stupefatto attirato da chi faceva determinati sport e determinate prove quindi la, la difficoltà e la volontà di sorpassare diciamo certi, certi obiettivi o certi ostacoli è sempre stata una cosa che io guardavo con grandissima ammirazione e allora, non magari come adesso che il triathlon è diventato un po' più nella normalità, allora fare il triathlon qualcosa che era un passo avanti, era già diciamo, una, una grande conquista, no? E, e io lo sentivo dentro che dovevo fare certe, certe conquiste, siccome ammiravo queste persone dicevo sono sempre andato avanti nella mia vita un po' con il, il detto: ma se lo fa lui perché non lo posso fare anch'io? e quindi mm. siccome lo sentivo dentro ci ho provato ma l- la mia entrata nel triathlon eh, magari a differenza di-, di oggi è stata veramente basilare io voglio fare triathlon allora ho detto cosa faccio mi sto andare in piscina, al moto faccio un chilometro farò anche un chilometro e mezzo pian piano ci sono arrivato prendo una bicicletta pedalo e prendo eh, le-, le scarpe da correre no perché sono nato codista e corro e poi ho provato e da lì valutando tutte quelle che erano le sensazioni di una prova pessima, diciamo atleticamente, <ride> però veramente esaltante perché per me uscire da quel, da quel chilometro e mezzo in acqua con le onde con i crampi, attaccandomi anche mi ricordo mi sono attaccato anche al, al moscone del bagnino di Salvataggio lui mi ha detto non puoi, te, dai, stai zitto <ride> 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 e se mi pare che devo riuscire ad arrivare a riva, è stata talmente esaltante ha scatenato dell'endorfina ha scatenato qualcosa dentro di me e dal di lì sono partito abbastanza velocemente anche bruciando abbastanza le tappe perché io nella testa avevo la lunga distanza io dentro okay. avevo il pensiero di dover arrivare a quello che allora era eh, diciamo, un traguardo molto lontano e nel quale c'era diciamo, molti meno atleti che facevano perché tanto negli ultimi vent'anni l'uomo ha avuto un'evoluzione che è stata stratosferica ma direi un'evoluzione non tanto... Fisica, perché fisicamente chiaramente le cose si sono affinate eh, perché i metodi di allenamento sono migliorati, Eh. soprattutto mentale. Perché allora si pensava al al limite, diciamo, la barriera si metteva lì. Invece in realtà, adesso forse non si vede nella telecamera. La nostra barriera è comunque sempre stata là, ma ci dovevamo arrivare con la mente. Quindi, già fare l'Iron Man era qualcosa di incredibile. E io, nella testa, chiaramente avevo quello che allora era la prova, diciamo, forse più grande uomo in senso sportivo che ci potesse essere
2: sei arrivato comunque al triathlon che eri già,
3: non eri proprio un, un bimbo, quanti anni avevi? no, 97, quindi ne avevo già 30 ok
2: allora, e, mio
3: bello e, bello. Prima, <ride> e quello che
2: hai fatto prima raccontaci i primi 30 anni di vita di pelo
3: allora, vabbè eh, cioè, io, mio babbo eh, grande amatore sportivo una, amatoriale diciamo e non chiamasse tutte le podiste era, era il, <ride> un portiere di una, squadra, di una squadra di cerva amatoriale ed era un podista ma con una okay. squadra molto amatoriale e, e lui mi, mi mise la tuta e mi ricordo sempre mio papà è morto a 36 anni ma mi ricordo sempre eh, quella scena che mi, mi mise quelle classiche tutte blu lui avevano le tutte blu quelle di una volta e mi portò al pinetta a correre e avevo sei anni e okay. lì è iniziato il mio podismo e da lì iniziata subito, già a 7-8 anni, io ero un bambino che correva bene, non, non voglio dire che correva forte perché in realtà non ho mai corso forte, corro decentemente. però duravo nel tempo, a 7-8 anni 8 anni facevo i 10-12 km i km con i grandi, e quindi wow. questa, questa qualità del fondista eh, ce l'avevo sin da subito e sin <ride> da subito mi dava una grande soddisfazione perché chiaramente fargottino che era così, messo tra i grandi, faceva i 12 km, arrivava a metà del gruppo, papà era comunque, era comunque una, una grande cosa. E quindi, diciamo, il mio, la mia passione è nata da di lì. Io sono andato avanti, e purtroppo, per suo padre che avevo 10 anni, neanche, e poi sono andato avanti con quella che è ancora eh, la podistica cervese. Quindi, tutti, diciamo, le persone che allora c'erano si preoccupavano di prendere nessuno la domenica e portarmi a correre, fino all'età dove gli ormoni ti scombussano e succede. <ride> no? Dopo ho dato chiaramente spazio un, un po' a tutti. Non mi sono mai fermato, diciamo, a livello sportivo, però gare e quant'altro, diciamo, che c'era della roba che mi faceva deviare, deviare un pochettino. Ripeto, ero magari anche in una situazione familiare, mia mamma con tre bambini scavetta colli e ci siamo anche un pochettino approfittati non c'era più il babbo quindi tutta la situazione che è venuta fino che sono arrivato eh, penso agli anni dell'89 per rientrare sulle un, diciamo una rotaia sportiva con la veto della mountain bike grande sport ah, anche sì. lì andiamo nella natura io ho un l'ha tratto tantissimo dalla natura
2: non si era intuito questa cosa
3: la mountain bike eh, mi portava lì l'ho fatta per 7 8 penso anni forse di più gli stimoli che è una cosa che diciamo non è che per, però si sì, perdo diciamo facilmente li perdo perché ho sempre bisogno di trovare qualcosa di nuovo tant'è che se si guarda le gare che ho fatto io difficilmente ho ripetuto delle gare per tante 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 volte, ho sempre cercato di trovare qualcosa oltre, qualcosa che fino a un certo punto diventasse più dura, poi che mi scatenasse un'emozione più, magari non più dura ma l'emozione diversa, quindi di, di bere sempre qualcosa di nuovo, magari uno due volte poi dopo basta, ho bisogno di fare qualcosa di nuovo, quindi dopo sette anni la mountain bike ho visto che probabilmente non mi dava più... Diciamo quello che io cercavo, e, e lì c'era il triathlon che era lì, che mi guardava, mi abbracciava, io ci sono andato dentro molto velocemente.
2: Ascolta, eh, ci hai raccontato del tuo esordio? Sono passati 23 anni di gare qui e là, vorrei che ci dicessi quella che è la tua gara più bella, intendo con questo quella che ti chiudi gli occhi un attimo, ti dà un'emozione forte di qualsiasi tipo, non legata per forza al risultato, ma magari appunto all'incontro di una, di una persona o alla scoperta di un luogo?
3: Beh, eh... <ride> è un domandone questo, perché ogni gara in realtà mi ha dato, eh, cioè, dato, certo. dato tanto, eh, soprattutto tutte, le, tutte le, le novità, diciamo, che io portato al mio interno quando permesso, allora, facciamo
2: così guarda, facciamo questa ti, ti faccio questa questa deviazione, alla domanda. Quali sono per te le cose che più apprezzi? In, nelle gare in cui che ti sono rimaste più nella mente e nel cuore. Quindi, se tu pensi alle, alle gare che più belle, ognuno ti ha dato qualcosa, che cosa, che cosa ti ha dato? Che cosa ricordi di più di una gara?
3: Beh, allora. Eh... Questo che, che diciamo che avvenga in una gara o in un evento, tu sai che io mi sono inventato anche tanti altri eventi sportivi dove eh, magari li ho fatti da solo e, e avevano per me un fascino, senza un pettorale attaccato, ma avevano comunque un fascino eh, incredibile, una motivazione incredibile. Penso che la cosa che è, è diciamo, emersa più nel tempo, che è, si è ingigantito in più nel tempo, è quella che... che Forse, ci sono arrivato da due anni a dargli un nome comunque è comunque l'assenza di confini, io la chiamo così, eh. è questa possibilità di, di essere investito dalla libertà. Io ricordo sempre eh, la, prima, la prima gara, la prima volta che io andai nel deserto in Mauritania eh, e feci una gara a tappe di 200, 250 km. mi sembra che erano sei maratone più una, gara, più una tappa da 80 km, che è notturna, e, la mattina che ci portarono dall'accampamento, dalle tende, perché ci spostavamo, quindi uscivamo dalle tende, e ci portarono alla partenza, quindi dalle tende alla partenza ci mollarono dopo 5 km di sabbia eh, mezzo alle dune e eravamo tutti attorno un po' a questo, a questo organizzatore e io un po' preoccupato chiaramente perché diciamo il fattore adrenalinico che è una cosa che Amo tantissimo, no? Sentire l'adrenalina la notte prima pensi che sure. sarà come parati. fai tutta la tua storia? Io farò così, ma correrò così farò quello. E chiesi a, a, a Cyril che era uno zingaro dell'organizzazione, fantastico. Lo chiamo zingaro perché tale era, diciamo, nell'organizzare, proprio con questa apertura mentale,
4: gli chiesi, it is Ryan here and I have a question for you: what do you do when you win?
0: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Sì, ma dove andiamo? C'era questo arbusto secco del deserto, eravamo attorno all'arbusto, e io ho detto, ma qual è la la direzione? E lui mi fece così, là, col dito puntato. E allora mi ricordo che io ero di fianco e guardai questo dito, e una volta finito il dito lasciai correre l'occhio, e e e l'occhio correva fino all'infinito, senza senza tanti punti sui quali io potevo fare riferimento e, e quindi quella è stata una sensazione che mi ha invaso, perché per me andare dentro voleva dire che in qualsiasi, in qualsiasi frangente io dal di lì potevo girare potevo deviare sinistra, destra disbiego, sbiego, tornare indietro e quindi que- quella che oggi è diventata l'assenza di confini che la vivo dentro, anche in una situazione di lavoro, anche nel covid 19, la sensazione di confini per me era importante perché ha permesso qui dentro di poter cambiare di poter decidere in qualsiasi minuto di fare una deviazione e, wow. è e questa sensazione l'ho vissuta chiaramente in tante gare in tanti ambienti che, che diciamo alle quali io ho partecipato quindi i deserti quando sono andato credo del Minnesota negli Ultra Triathlon negli Ironman perché poi diciamo sei in una bolla sei dentro una bolla che, che è la tua bolla sei tu che sei lì dentro e quindi riesci mentalmente a escludere tutto il resto e poi ci sono chiaramente delle gare dove c'è l'agonismo eh, che è più forte, ci sono delle gare che l'agonismo è meno forte perché va diciamo, trattato anche in un'altra maniera proprio all'interno della gara stessa quindi lo devi ascoltare, o non ascoltare. però eh, il sapere che in realtà ogni gara ogni sfida che tu fai in realtà è una sfida con te stesso poi c'è un gioco che è esterno che è quello che mi mette in patenza e mi dice guarda Piero che devi battere Dario Nadone o devi battere Fabrizio Putera e vabbè ti piace vincere ma
2: mi fa
3: no però, però per dire la realtà è questa No, è chiaro questo ci sta per l'agonismo per però in realtà la sfida ce l'hai con te e... E questo diciamo, fa sì che ogni gara che io ho fatto, anche quelle sbagliate, se arrivavo in fondo, sicuro di aver dato il massimo di me stesso. Anche se non ero poi andato bene, mi, mi dava una soddisfazione. Certo. E quindi diciamo che ogni gara mi ha dato sicuramente qualcosa. Poi il deserto, per me l'Africa, il deserto è, è qualcosa di, che, che ti parla di libertà e ti infila dentro la libertà. E il, freddo, il freddo è stata una sfida incredibile io penso che sia stata la gara più dura che abbia mai fatto almeno per la mia mente è stata sicuramente la gara più impegnativa che abbia mai fatto Gli ultratri- vediamo, vediamo, l'espressione freddo. Freddo. vediamo l'espressione del freddo come <ride> è? l'espressione del freddo quella espressione del freddo in realtà ti, ti dico questa in realtà doveva essere diversa perché quando sono partito al fedora, siccome lì si parlava 27, 32, 35, 36 gradi sotto zero, eh, ero partito come tutti, con la mascherina con la mascherina, diciamo da sci no? da mettere sopra. Tuttavia, okay. sì. quando tu parti con la mascherina da sci, e qui l'esperienza è chiaramente ha detto un ruolo fondamentale, e tu è la prima volta che ci vai e, e sei anche abbastanza incosciente. Magari come ero io allora, devi sapere che non puoi correre dopo 5 km quando ti sei scaldato e l'ambiente è diventato caldo e ti dico che la caldo era meno 11 gradi non puoi correre 20 km con la mascherina qui la devi prendere e mettere nel, nella, diciamo, dentro alla sacca che è dentro la slitta perché quando tu dopo 20 km abbassi la mascherina a quattro dita di ghiaccio e non, non, non te ne eh, fai più eh. per tutta la gara e quindi eh. sono stato costretto a correre con delle ciglia che si ghiacciavano e proprio ogni tanto devo fare la pulizia perché mi si incrostava veramente tutto col il ghiaccio. Eh, rispe- anzi, dicelo subito, dove eri nello specifico in quell'occasione? Ero in Minnesota a International Fall, una gara che okay. è stata impegnativissima a livello mentale perché il freddo a me faceva veramente tanta paura, una gara dove mi sono vietato di sedermi per terra perché quando avevo sonno, ero già esperienza del deserto, mi sedevo e mi addormentavo già, sognavo già, e quindi lì c'erano rischi chiaramente di in eh. l'ipotermia, e una gara che per certi versi è stata fantastica, interminabile, e ho avuto dei momenti dove le allucinazioni mi chiedevano di, <ride> che terminasse quel punto, perché avevo bisogno di vedere la civiltà, lì veramente di civiltà non ce n'erano, c'erano tre punti no. sui perotti chilometri, è una gara che tu vai avanti, vai avanti, ti crei delle strade che in realtà non ci sono, perché dici adesso giro lì, poi in realtà è tutta una, una vastità, quindi non hai da girare, da fare, e ti aspetti come in tante altre gare, la festa è invece arrivi davanti a un albergo che non c'è assolutamente niente, ti fermi eh. e scende la finestra e dice, c'è il numero 36, bene, hai finito. E quindi, non hai mai... <ride> 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 Bravo. E quindi niente, la gara che è stata per me è incredibile eh, per quello che è stato, per le tante sfaccettature, la paura, diciamo, la forza che ho avuto eh, nel, nel mantenermi eh, attivo, nel non cedere a dormire, nel non cedere a tante cose. E certo. Quindi quella è una delle gare sicuramente la più difficile che ho fatto sotto un profilo mentale. Poi dopo fisicamente magari ci sono altre prove che mi hanno devastato di più. Stato eh,
2: ti racconti, però non ci hai detto, volevo sapere velocemente invece qual è sta- quando è stato e
3: qual è stato il tuo primo Ironman Allora io ho esordito nel 1997 in Svizzera a Zurigo, quando ancora c'era ah, subito, prima annata Gatteo eh, però, e poi Zurigo. ho fatto Del 96 l'esordio perché è stato okay. un anno dopo perché poi il primo anno ci misi il triathlon lungo dell'Isola Delba, che quell'anno lo messo girasole.
2: Certo, campionato italiano.
3: L'anno andai a Zurigo, e andai a Zurigo perché era duro, perché ancora c'era eh, quel giro da... diciamo da giusto? Esatto, si faceva due volte, certo? 18% sì. dove la cosa bella di quel giro, lì, così, quello che ti diceva lei, è che facevi quella salita volando perché c'era le ali. di gente, certo. E poi... Prendevi una discesa pericolosissima, tutta asiata eri completamente in bambola perché pagavi tutto quello che insalita, diciamo, certo. è in un... salita, di quella salita lì. Me la ricordo anch'io, no, veramente. Un... vai su, gasato da, da tutte le urla che ti, ti fanno no. gli spettatori, Una roba incredibile. E un grande iron man. Io sviscerassi, andai tre volte. Mi sembra il mio percorso Iron man è stato così. Ho detto lì. Poi a anche a Gerard Mer, eh, che lo fecero un anno molto molto bello. Mamma oh, mia,
2: anche io ho scritto. fatto
3: degli armi
2: simili, perché anche io ho fatto Gerard tra l'altro, nell'edizione caldissima, il primo anno di Armen
3: France. Eh, ecco. Bellissimo, bellissimo. bellissimo. E, ma la mia idea a inizio, come well, l'idea diciamo, della maratona era battere il muro, no? E chiaramente c'è cioè, sì. nella maratona, c'è il muro delle tre, lì c'è il muro dei dieci. Poi dopo, una volta, una volta diciamo, sfondato quello, due o tre volte mi sembrano, non di più, e la motivazione mi ha portato chiaramente a, a un bivio eh, che era quello, se valeva più la pena impegnarsi tecnicamente negli allenamenti per migliorare il tempo, quindi dire sì. 9.45, 9.40, o, o se valeva la pena fare delle gare più dure. E io ho scelto la seconda perché... Alla fine, e non alla... avevamo grossi dubbi. No, no. <ride> è un discorso. A me piace magari di correre forte, poter andare forte, ma poi piacendomi la libertà piace anche certo. andare per tutto. Certo. Mi piace certo. Anche certo. Anche certo. La, cosa che, la cosa che mi piace eh, che sottolineo sempre eh, è che mi piace avere la possibilità di fare tutto. Quindi, non voglio essere cioè, preparare un Ironman fisso o solo una maratona. Per fare il tempo cosa che magari potrei anche fare anche oggi forse potrei ancora riuscire a fare però mi fa, mi fa rinunciare a tantissime cose invece io voglio essere sempre nella condizione di dire domani c'è una 100 km vado a fare la 100 km c'è la 5 km vado a fare la 5 km c'è un triathlon lungo vado a fare quello c'è uno swing run vado a fare quello anzi adesso mi piace tantissimo e, e quindi questo mi ha portato a questa decisione diciamo di essere meno tecnico negli allenamenti di avere queste finestre più aperte che mi garantiscono la libertà e di poter affrontare qualsiasi cosa mi passi per la testa
2: eh, insomma se è proprio pelo questo è, la, è, è, il tuo, è il tuo motto in effetti ascolta invece eh, qual è la gara dei tuoi sogni ovvero quella che ancora non hai fatto e che vorresti fare e, e cioè, ovviamente si spiega anche il motivo
3: allora domandovene. Secondo me sì, ce no, ne, no, ne no, no. Di quelle più incredibili. Ma una gara dei miei sogni che mi è stata abbastanza nella testa era stata la Bedwater, alla quale ho tentato per due mm. anni di iscrivermi ma non sono stato selezionato. Detto questo, ho mollato la presa, anche perché adesso sicuramente non ho più in testa certe cose che magari avevo 6-7 anni fa. E... tra l'altro scusami, apro e chiudo parentesi
2: perché proprio stamattina parlavo con un caro amico probabilmente lo conosci anche tu Nicola Placucci che mm. è, è insomma romagnolo anche lui e, e si è qualificato e si, sì, nella sì, speranza sì. che si, si possa disputare a luglio dovrebbe appunto sì. gareggiare come unico italiano quest'anno Quindi lo salutiamo sì. magari
3: molto, molto, gigante, molto, molto umile e, e veramente molto bravo e...
2: Ti, assomiglia, eh? Eh? ti assomiglia come modalità eh.
3: quindi diciamo che quel, quel progetto lì boh, l'ho, l'ho lasciato lì lo, non è che abbia okay. più un grosso presso io gli ho detto ragazzi alla terza volta la terza volta che mi dicevano di no io ho detto peccato venivo per vincere e ho chiuso un buon libro diciamo che adesso forse di, di gare che ancora non esistono ho avuto Un'esperienza è stato uno
0: estremo che abbiamo fatto. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going circle up here a while and, uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: In Francia, ma non a livello gara, che sono stati 117 km. Mi sembra tra tutto con 17 wow. km di nuoto. Due anni fa, in aprile, Acque Fredde e Alpi, che è stata veramente bella. quello mi piacerebbe, con le difficoltà chiaramente che ci sono nel nuoto, nello swim round, di dover nuotare di notte, che è quasi impossibile, però penso che qualcosa. Io ho delle idee malsane che ho già nella testa. Attenzione, ragazzi, sentivo le idee no, <ride> per fare vale, a livello di vacanza, però fare dei veri e propri viaggi con lo swing run piacerebbe tantissimo. Ho già delle cartine segnate, destra e sinistra. Eh, e... Mi fai paura, e... ho paura del progetto, e... buono, ovviamente. Eh. Sì, ti dico, mh, boh, adesso mi piace tantissimo lo swing run, e tu lo sai, e quindi. Quella è una specialità che chiaramente io da triatleta faticavo in bicicletta e quindi mi ha, ed ero meno poco tecnico nel nuoto, quello mi aiuta perché nel nuoto c'è il pull boy, ci sono le palette, sfrutta la forza e poi c'è questo scambio nuoto-corsa veloce che può sembrare semplice ma in realtà dopo due o tre cambi le gambe quando riparte ai piedi bisogna avere la capacità di, diciamo, di metterle, metterle in moto. Quindi è, è molto difficile, molto impegnativo. E le grosse distanze, le, i grossi paesaggi naturali sicuramente mi, mi chiamano, sono lì che le sento, le voci che arrivano.
2: <ride> a proposito di questo, <ride> poi, eh, prima c'era con noi, non so se è ancora con noi il nostro bravo Fabrizio Cutela eh, la prima volta che poi abbiamo avuto più a che fare in maniera, cioè ci si conosceva di vista, ci siamo visti, poi il Surfing Shop, la, la tua prima società, eh, c'eravate in giro per le gare, insomma. Eh, La prima volta che ho avuto a che fare personalmente in maniera più importante con il pelo è stato qualche anno fa in occasione del Varano Lake Triathlon, ma tu non hai fatto la gara, hai fatto molto di più, adesso stavi raccontando del tuo rapporto con la bicicletta e io mi ricordo i racconti della tua impresa anche notturna in bici, anche dei, dei tuoi accompagnatori, di chi appunto ti faceva scorta e quindi volevo che Ci dessi un po' dei lampi di quella incredibile avventura
3: Eh, sul sul, eh, Marano Lake, eh, grazie a te, grazie anche a Fabrizio, soprattutto che era il movimentatore che poi mi aveva seguito dall'anno in cui io sono andato giù in Puglia di corsa per la spiaggia. Quindi io, Fabrizio, (ride) dopo è stato partner, è stato il mio ufficio stampa quando abbiamo attraversato le Alpi con io, dove poi c'eri anche te. e allora, verano lei che mi sembra il primo anno abbiamo fatto una sorta di eh, Ultra triathlon che prevedeva 12 km di nuoto nel, nel lago eh, che a dire di Fabrizio Cutela doveva essere senza meduse, in realtà era pieno di piatti meduse che è stato penso uscire dal di lì, è stata una cosa incredibile ma è stata una grande liberazione poi prevedeva 200 km di bici con un passaggio di notte nella foresta Umbra e 50 km di corsa con un bel giro che poi diciamo ci portava all'arrivo della, del triathlon medio che allora c'era Marano sì. Lake Triathlon e poi abbiamo bissato. penso proprio l'anno che non so se è stato l'anno che ho fatto io, ho fatto un De Cairon, credo quell'anno lì non mi ricordo. Comunque, un'altra sì, di... eh. no, forse quella della, della traversata d'Italia quando mi ha fatto il quinto Man, dove effettivamente nei 900 km in bici che io facevo in un anello da 5 km, avevamo fatto due anelli, mi sembra uno da 2,5 km, e mezzo, uno da 5, perché così potevo variare e più ogni tanto io mi prendevo la libertà magari di arrivare su nei paesi in salita, così almeno facevo un giro da 30 km, non mi vedevano per un po' di tempo. E lì ho, ho, ho trovato veramente anche delle persone che erano diventate un po' i miei amici. Mi ricordo che c'era un bar che puntualmente ogni, non so, quanto d'ora mi vedeva passare e dopo, <ride> e dopo tre giorni che giravo ancora in bicicletta. Io sono stato in giro, credo sei giorni, mi sembra in totale, più qualche ora, e per fare questo quinto Polo Iron Man da solo, si chiedevano ogni tanto quando pensavo mi diceva: Ma, ma a cosa giri? <ride> una volta no? mi ha detto: se volevi farti notare ci sei riuscito <ride> <ride> e, e quello fu comunque una, un evento fantastico. Uh, dormivo ogni tanto su un, uh, su un lettino che era lì in piazza. Una notte che ho fatto una grande burrasca a casa di Fabrizio, e e mi ricordo guarda nei 200 chilometri finali di Consapiedi dove io giravo per il lungomare che, nel quale il giorno dopo c'era la gara che poi abbiamo finito assieme più o meno io penso di essere arrivato o prima dei primi o dopo i primi del coso non mi ricordo però, per per però mi ricordo il tuo arrivo e io chiamai erano le 11 ti dico anche l'ora esatto erano le e chiamai un mio amico a Servia e gli, gli dissi Cristian, ero finito <ride> contavo i lampioni non contavo i 100 metri o il chilometro contavo i lampioni per muovermi ai piedi ed ero rimasto scioccato dai 14 minuti e 57 che avevo impiegato per fare un chilometro e allora telefonai a Cristian che è un amico che lui ha fatto il tour de jam quindi è una, un trailista diciamo da lunghe distanze e dicevo Cristian ti rendi conto che ci ho messo 14 minuti e 57 per fare un chilometro <ride> e lui diceva dai tini bot, tini bot. <ride> e così andare avanti lampione dopo lampione fino all'arrivo diciamo, dell'alba e poi dopo chiaramente quando arriva l'alba e comincia a arrivare un pochettino la gente tutto cresce e si avvicinava Faventa l'energia certo. esatto ma Ascolta,
2: prima di, di passare alla carrellata delle, delle belle foto, prima abbiamo visto quella da ghiacciolino, ma ce ne sono, ragazzi, ce ne sono tante altre. Quindi, tra l'altro, se volete, sia lo dico agli amici di Instagram che eh, ovviamente su Facebook, scriveteci pure le, no- le vostre domande, anche quelle più piccanti e quelle più segrete per il nostro pelo, perché è pronto qui, anche in fascia protetta, ma lui risponde a tutto: attenzione, eh? <ride> a parte gli scherzi ne hai fatto accenno più di una volta già in questa prima parte della nostra chiacchierata sappiamo entrambi quanto è importante anche personalmente perché fa parte della nostra, del nostro percorso di crescita il fatto di lavorare in maniera importante sulla, sulla parte mentale anche per quanto riguarda lo sport non solo per poi la vita di tutti i giorni ti chiedo proprio questo ecco, ehm, per tanti eh, atleti, triatleti anche pensare a un deciroman o appunto chilometri su chilometri, a questa libertà che vai a cercare a un qualcosa che eh, non comprendono, perché pensano appunto alla, alla gara, alle codifiche di distanze al dover stare eh, dentro certe regole che appunto dicono che bisogna fare questo e quest'altro. Quello che esula diventa un po' un qualcosa di poco comprensibile. Eh, ci hai già detto che tu ricerchi la libertà in questo tuo voler andare a gareggiare in questo tipo di competizioni che credo sia anche un po' riduttivo definire competizioni, quanto ci metti del tuo dal punto di vista mentale per affrontare anche una gara che sulla carta sembra quasi impossibile da, da, da preparare perché è un Deca come, come si fa?
3: Beh, eh, io dici prima, poi me l'ho rito perché me l'ha ricordato l'altro ieri Terry, il mio amico che mi ha fatto da supporto The Ironman dissi, sì vado a vedere dove arrivo
0: io in realtà avevo
3: fatto fino a quel momento un triplo Ironman, diciamo in distanza continua, e quindi mi ero detto, boh, se vado ne farò 4, 5 e comunque vado a vedere dove arrivo quindi sicuramente il fattore delle aspettative che uno si può creare è sicuramente molto molto importante perché crearsi delle aspettative delle volte è proprio il muro che, che non ti fa non ti fa andare di là perché se, se non sei sicuro ti tiri indietro no? se non sei sei paura di, di non riuscire a raggiungere quel determinato risultato oh, In termini diciamo, può essere in termini schietti: può essere o una posizione o un tempo di percorrenza. Quindi, se tu hai quell'aspettativa e non sei sicuro e dai paura, tendi a a rimanere un po' indietro. Quindi, se non ti crei queste aspettative e vai a scoprirti, specialmente in una situazione del genere, che per me è inallenabile, sostanzialmente. Io chiaro che prendevo su, eh, ma ma molto semplicemente prendevo su delle volte. l'avrò fatto tre volte alla mattina dicevo vado in bicicletta e tornavo alle 7 di sera e magari faccio 300 350 km e mi fermavo al bar a mangiare tutto molto semplicemente, nel senso che mi facevo dei regali perché sì. lo sappiamo che noi ci dobbiamo da delle ricompense no? e allora io mi permettevo di andare di uscire, di fermarmi al bar, di mangiare il panino di godermi un attimino il posto di godermi la gente che passava e poi di riprendere, quindi di metterla sotto un, un aspetto magari di viaggio Io questa giornata faccio, faccio un viaggio e lì già deviavo la mente allontanavo la mente dall'esigenza di dover fare la prestazione ai fini della classifica io dovevo fare un viaggio che era il mio e pian piano me lo costruivo così senza tante aspettative vado a divertirmi vediamo cosa succede e dal di lì ripeto eh, ho approfittato chiaramente per gli allenamenti delle gare, perché mi scrivevo qualche randonet, quindi sono andato, lì, sono andato a fare una gara. Mi sembra che si chiamasse Valtellina Dormiti Extreme, che aveva 12.400 metri di dislivello di 500 km. Fatto tutta una tirata che dormivo anche in discesa ormai. Tra <ride> i trail sempre più lunghi, quindi creavo nelle gare questa distanza. Quindi abituavo il mio corpo chiaramente a avere delle distanze e a fare delle fatiche enormi. E poi mi sono lasciato trasportare dalla, dall'entusiasmo, dalla voglia di vivere e dalla voglia di regalarmi qualcosa. E sicuramente con tutte le paure che c'erano eh, nell'affrontare una gara, diciamo, così lunga, 10 Ironman in 10 giorni, io come ti dico, non la annovero tra le gare più difficili che ho fatto. Per me è stata una festa. E forse anche l'arrivare
4: eh, il... Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woo a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus.
3: troppo pronto, mi ha giovato, perché io al sesto giorno sentì lo scatto della bicicletta e e, e dicevo con Terry sono entrato in forma perché la bicicletta dopo 5 giorni 180 km al giorno in realtà la facevo molto meglio e e pian piano notavo che, e questa si chiama attivazione tu lo sai benissimo notavo che la passione questa motivazione, questa attivazione che avevo dentro di me, man mano che mettevo gli Ironman dietro, man mano che io mi sentivo bene cresceva, io al sesto quando eh, mi dissero guarda che il sesto, poi non voglio tornare su certi argomenti, guarda che il sesto, è il momento della crisi, io quando sono arrivato al sesto ho detto qui non mi ferma più nessuno ed ero in una attivazione talmente potente che da quel punto in lì non c'era veramente, non c'era più niente che mi potesse far pensare io non arrivo in fondo neanche una tendinite che mi è venuta mi ricordo che avevo gli, ultimi, gli ultimi due maratoni avevo una tendinite nei tibiali con un bosso sopra la tibia così che facevo fatica a fare questo movimento col piede però correvo lo stesso ma correvo lo stesso perché <ride> dicevo scusa Tere, se io cammino ci metto sei ore quindi di passi ne faccio molti di più se corro magari ce ne metto quattro risparmio due ore di dolore e andavo, ah. io, andavo avanti con queste teorie che la mia mente supportava e supportava perché c'era qualcosa che stava crescendo dentro e che non mi permetteva di non sentire neanche più, diciamo, la fatica. Mi dava solo degli aspetti molto, molto positivi, mi dava delle emozioni fortissime. Tra l'altro, quella gara lì, credo di essere stato anche secondo in classifica, forse sono arrivato, sono arrivato quinto, primo italiano, quindi ne è uscita di pensare una prestazione incredibile, magnifica. E probabilmente se partivo con delle aspettative ciò non, non succedeva perché sai che quando tu hai un'aspettativa e scontri e magari sbagli il tempo sbagli, sbagli la gara c'è un aspetto diciamo negativo che è la delusione che è la frustrazione di non aver raggiunto diciamo quello che tu credevi che incide tantissimo sotto l'aspetto mentale anche se tu non te lo vuoi dire qua dentro un l'inconscio i suoi lavori li fa, li fa comunque eh, e, sì. e, e quindi l'essere andato lì io lo dico molto, molto, francamente, per giocare, perché per me poi alla fine, la vita, è questo bellissimo gioco qui, un po' di leggerezza, un po' di gioco, ci vuole la serietà, perché chiaramente ci vuole la serietà, le cose si fanno, diciamo, in maniera seria e giusta, però una cosa non esclude l'altra. E, e forse penso che sia stata, diciamo, l'arma del, del mio, chiamiamolo, successo, comunque, del, nel Decay Italy, che, ripeto, ribaltato su di me, è stato un successo enorme, è stata una delle avventure più belle che abbiamo vissuto probabilmente ribaltato anche diciamo nel campo internazionale o campo nazionale di quel che riguarda gli ultra triathlon è stata una grossa prestazione ma questo lo mettiamo a parte mi interessa l'altra parte che è la mia
2: bellissimo
3: fantastica
2: ci piace un sacco Andre anche perché la considerazione che abbiamo fatto poi anche giorni fa con Roberta Liguori che ovviamente anche tu conosci, Ironman, trainer, eh, master trainer di PNL, insomma, che con, con la comunicazione e con la mente eh, sa, sa il fatto suo, diciamo. Eh, quello che dicevamo, quello che appunto era il mio sentore, che abbiamo condiviso più volte anche con te, che è il fatto che veramente il, il triathlon è un maestro di vita, così come gli sport di endurance, nel senso che ci insegnano senza dirci magari in quel momento il nome che hanno, poi degli, ci danno la possibilità di utilizzare degli strumenti che ci servono in quel frangente per superare quella crisi, per affrontare quella paura, per andarti a prendere quella medaglia o il traguardo in cui c'è solo uno dal balcone che, che ti chiede il numero e, e che poi in realtà una volta che consapevolizzi magari perché hai la voglia, la fortuna, l'interesse di fare un percorso di vita di approfondimento diventano ancora più potenti, ma in realtà questi strumenti e questa capacità, proprio lo sport, il nostro sport, ce li regala, quindi siamo anche fortunati da questo punto di vista, perché non tutti gli sport sono uguali, lo sappiamo, e non tutti gli sport ti danno anche questa capacità di eh, affrontare le difficoltà con, eh, con la testa, ris- raschiare il barile e trovare l'energia che dici, ma dove,
3: da dove arriva? Certo, è un po' per quello che io, eh, io ho fatto tanta esperienza all'inizio e ho messo in fila delle cose, successi, insuccessi, che ci devono sempre essere, e, diciamo decisioni in gara e fuori dalla gara che eh, sono state giuste o non giuste, ma per me la cosa poi splendida alla fine è stata al momento che io ho deciso di fare il percorso che ho fatto come mental coach, la cosa fantastica è stata capire Veramente, innanzitutto dare un nome alle cose che avevo fatto, perché molte volte tu fai delle cose, le fai per istinto, quindi certo. già gli dai un nome, le cataloghi e, e sai, diciamo, cosa sono, capire gli errori che avevo fatto e consapevolizzare gli errori, perché una volta che tu conosci la mente, o in parte, diciamo, quella piccola parte che è il mondo certo. mentale, non si finisce mai di conoscerla, però... E, però che conosci riesci a capire in quel momento lì dove hai fatto l'errore, perché hai fatto l'errore e come avresti dovuto in quella, in quella situazione lì invece comportarti. Quindi è un bagaglio molto importante che mi sono creato, magari anche se non farò più delle grandi diciamo, avventure, però è una cosa mia che ci ho già detto. E, uh-huh. e partendo anche da questo discorso qui, e seguendo mh, magari da un punto di vista esterno, un mondo che in generale, diciamo, perché bisogna sempre avere la capacità di uscire e guardare da un'altra parte. Prendo un mondo che molte volte va incontro a lo faccio perché lo fanno gli altri, perché è la moda o perché seguo quello, eccetera, eccetera, eccetera. Io consiglio a tutti di seguire quello che avete dentro. Non preoccupatevi se arrivate dopo. E quindi quello che dice ma non lo faccio perché se no arrivo in fondo allora lo faccio solo quando sono più forte o non preoccupatevi di fare delle cose che altri non fanno fate quello che sentite perché è quello che sentite che vi porterà a star bene e, e, e a svegliarvi alla mattina col sorriso e arrivare alla sera col sorriso non è quello che fanno gli altri l'enfasi di seguire uno sport o un'attività qualsiasi che un altro fa per poter poterlo diciamo batterlo, sfidarlo ma non è la tua finisce lì finita ti trovi con niente alla fine magari l'hai battuto l'hai fatto gli puoi dire visto che però dentro non è niente invece quando fai qualcosa che è tuo ma è tuo e lo senti dentro e qui mi rifaccio sempre a alex bellini che lui wow. grande e lui giustamente dice ognuno ognuno di noi dentro ha un piccolo esploratore quell'esploratore da quando abbiamo bambini ti fa sentire che dentro avresti voglia di fare quello avresti voglia di fare l'altro o ti piacerebbe diciamo osare in una determinata maniera quello bisogna fare darsi la possibilità di andare a farlo non rimandarlo farlo nel tempo giusto e se sentiamo una cosa dentro bisogna che facciamo quella non dobbiamo fare l'altra perché la fanno gli altri non ci deve interessare e così stiamo meglio giusto io
2: devo dire andre che poi c'è anche una certa somiglianza tra noi due, nel senso, siamo molto belli entrambi, bisogna no, no, dire. No, no, no. <ride> e in questo caso potrei. Se io muovevo le labbra e c'era la tua voce sotto, era perfettamente quello che penso anch'io. Siamo assolutamente allineati su, su questa visione dello sport e, e della vita. Insomma, io direi che è giunto il momento di addentrarci ancora più. Uh, nel, nel momento delle foto, abbiamo visto appunto prima quella della, della, del pelo ghiacciato, e adesso vediamo quella del, del pelo swim runner perché ci hai parlato di questo swim run che magari non tutti, tutti tutti i triatleti conoscono, forse sì. però andiamolo a spiegare che cos'è questo sport che oramai da eh, sì, 5 anni e più, più di sì, 5, 5 anni è entrato
3: anche anni. in Italia. E... E, swim run, multidisciplina, chiaramente. Non è, non è un duotlon né un aquaton né, e non ha tecnicamente niente a che vedere se non che con l'aquaton chiaramente eh, diciamo ci sono gli stessi sport e innanzitutto nasce a me quello che mi entusiasma del, dello swing run eh, che nasce in paesi freddi e quindi n- non ha, non ha delle, delle barriere dei confini io da quanto faccio swing run ho imparato e vi assicuro che ci si riesce È poi solo una questione chiaramente di abitudine e molto mentale ho imparato a nuotare a 12 gradi a 10 gradi nell'acqua che è fredda, lo sicuro che è fredda, ma si può fare e, e questa è una, è una grossa diciamo che sposa un po' la, la mia assenza di confini mentre nel triathlon c'è un limite che è 18 gradi e poi ci vuole la mute certo. sui cioè 15 non si può correre Non nello studiante fa correre sempre sempre, e ho fatto gare, ripeto, in Germania il 23 ottobre c'erano 10 gradi in acqua e 4 fuori, io giuro che dopo due volte, due o tre cambi, non capivo più se era meglio andare in acqua <ride> <meglio> andare fuori <ride> <ride> però, eh, quindi questa multidisciplina che unisce il nuoto e, e la corsa però le fa fare diciamo consecutivamente, quindi si cambia lo sport anche 7, 8 10 o 20 volte, dipende un pochettino dalla distanza, ne cambio esatto, la cosa fantastica è che non ci sono zone cambi, perché molte volte questo spot qui, mi piace anche per quello perché è proprio un viaggio, molte volte si parte da una parte e si arriva dall'altra, quindi eh. ci sono tutti i posti diversi, e quindi quando tu fai un viaggio cosa fai? Hai la valigia è uguale lì, tutto quello che hai in partenza lo devi avere all'arrivo considerando che dovrai notare con le scarpe, che sembra una cosa difficilissima eh, sembra una cosa che, come fai? in realtà le scarpe galleggiano quindi si tratta di non usare le gambe, abbiamo l'uso del pull boy, abbiamo le palette che possiamo usare e tutto questo ce lo dobbiamo portare dietro nella corsa, compresa magari la muta quando ci sono le condizioni del freddo che si può aprire nella parte sopra, una muta diversa che permette solitamente con le gambe tagliate, permette di correre meglio e dall'altra parte quindi si corre come si vede qui con le palette in mano con la cuffia infilata sotto gli occhialini nelle gare lunghe ci sono i gel da mettere dentro la muta nelle tasche come al solito c'è il roadbook perché ci sono certe gare dove giri in mezzo alle foreste in mezzo ai posti che necessita e quindi è proprio come fare un viaggio e la difficoltà fisica eh, che eh, potrebbe sembrare eh, diciamo minore ciao Antonino ho salutato Guadagnino che è un amico che sta guardando, la, di- la difficoltà fisica è veramente notevole, innanzitutto perché sei in uno sport che ti permette, specialmente nelle distanze corte, di essere sempre a pieni giri, perché tu corri e quando corri il sangue va molto alle gambe e quindi tendenzialmente lui sta lì, diciamo, e quando entri in acqua, grazie all'uso anche del pull boy, lavori sulla parte sopra, quindi... Sostanzialmente hai due, due, è come se ti, ti, ti dividessero, no? E riesci sempre a essere ai massimi, ai massimi livelli. solo che la cosa diciamo difficile, quella che diventa più difficile, è quando tu entri in acqua e le gambe sono piene di acido lattico e le lasci fermi per 20-30 minuti, quando riparti a piedi le devi rimettere in moto e la sensazione muscolare nel rimettere in moto poi tu hai provato non è la più semplice specialmente dopo due o tre cambi dentro tutto questo c'è un'euforia che per me è fantastica è diversa perché sei quasi sempre nella natura e sei un po' più rude e selvatico diciamo torniamo più nella natura più come l'uomo era forse una volta anche come era il triathlon magari una volta senza fargli delle critiche perché non è una critica chiaramente le cose si evolvono però quando entro in un lago, diciamo eh, su una gara di Sfin Irlanda, in mezzo alla foresta, io entro, c'è un chilometro e mezzo, c'è una bandiera dall'altra parte, e dico dove devo andare? Là, esatto. là, là. c'è tante boe, tante cose. Quindi è un po' più tuo la rotta e quant'altro, devi essere un pochettino più, probabilmente, lo dico sveglio, attivo, no? Guardare ogni tanto in più perché in un lago a Mergosto faceva una traversata di, di un chilometro no, due km due mi sembra o due quattro attraversata di tutto il lago di Mergosso, se non vai dritto a Campanile che prendi riferimento a quello chiaramente ne fai molto di più perché nel nuoto si fa questo e quindi ha tutto questo aspetto che oh, io lo considero più, più per fare una, una metafora un po' come viaggiare al futuro un po' come farsi i biglietti andare in Africa e decidere quello che, che devi fare e, e lo, lo considero diciamo più vero, no? Mi, mi ent- perlomeno personalmente mi entra più dentro questa possibilità di sbagliare, di decidere, ma anche di avere dei vantaggi rispetto eh, magari al concorrente che si sbaglia perché non segue bene il campanile, per me secondo, secondo me è sì. molto, molto bello e molto importante. E quindi c'è questo corrersi dietro di queste due discipline che ti accompagna all'arrivo dove sarà la fine del viaggio e eh, dove raccogli la, la tua gioia di aver fatto una la prestazione è stu- stupenda, perché ci hai dato tutto, io dico che è sempre la prestazione stupenda.
2: Allora, rivediamo un attimo questa foto, poi passiamo oltre, e que- l'arrivo di Aquatic Runner, che è la prima gara che si è disputata è un... in Italia, e salutiamo ovviamente Matteo Benedetti, che non, so, se, non è online perché sennò c- sarebbe già saltato sulla sedia, sì, avrebbe sì. già mandato 20 sì. messaggi, lo salutiamo perché è veramente una persona wow, speciale. Sì, e appunto a Quatticranere unisce Grado e Lignano Sabbiadoro attraverso appunto
3: le isole della laguna. È una gara veramente meravigliosa. Fatta. Fatta, io dico già solo la possibilità di passare a piedi, quindi come, come figura umana con le tue gambe, senza bisogno di ausili, dentro quelle isole che sono chiuse al pubblico, è un grandissimo regalo perché ti senti proprio parte di... Della natura,
2: assolutamente. Allora, intanto salutiamo anche Giovanni e vediamo altre foto. Le avevo già pronte qui. Eccoci qua. Questa foto qua mi piace molto
3: perché è proprio, è proprio pelo style. Sì, questa richiama. In realtà potrei dire che è l'alba notevole, ma non è l'alba notevole, questo è qualcosa di più dell'alba notevole perché. È la partenza che dopo poche bracciate che feci e non mi ricordo l'anno, ma quando mi feci come sfida personale la 9 Colli Ultra Triathlon. Quindi partì a nuoto, a nuoto da solo all'alba. E qui avevo un fotografo che mi seguiva sul Moscone. E feci a fine di Milano Marittima, tra Milano Marittima e Lido di Savio 25 km di nuoto, poi prendi la mia bicicletta. Da quel bagno lì mi andai a inserire attraverso passando da Santa Maria Nuova del Tinoro nel giro della Nove Colli che feci due volte in bicicletta. Poi abbandonai la bicicletta e lo seguito chiaramente da un camper e mi fece la Nove Colli una volta a piedi e stetti in giro 89 ore. Questo era il 17 agosto, eh? 89 ore di fila con mi sembra nella corsa a piedi. Presi un temporale brutto tempo e c'è un'altra foto che, che la dimostra perché eh, quella lì è l'unica volta esatto, questa pensa che dopo questa, che era da luna di notte fino mi sembra alle 8 o le 10 di mattina, acqua ma forte, e dopo questa foto qui che, che si vede, io adottai addirittura l'ombrello. Chiesi di andarmi a prendere un ombrello ed è stata l'unica volta che correvo con l'ombrello perché <ride> non ne potevo più dell'acqua che arrivava da tutte le parti. Detto questo, comunque quella foto lì eh, mi, mi, mi ricorda il contatto con la natura. Noi lo facciamo da penso 11 anni, credo, si chiama Alba notevole, è una, un evento molto semplice, molto, molto facile dove invito delle persone a venire a notare al mare all'alba, entriamo in acqua 20 minuti prima e... Andiamo proprio fuori di 500 metri a vedere questa scena che vediamo. Ed è una cosa diversa perché avere il sole che nasce lì davanti a te, con tutti i colori riflessi che ci sono nel mare, poi se ti giri in tutto quello che sono eh, la fila di alberghi che ci sono, che hanno tutte le vetrate, è una roba fantastica perché poi nel silenzio il mare è quasi sempre calmo e quello che si sente sono i rumori dell'acqua, le risate che facciamo noi, che magari siamo dai 10 alle 30 persone, è capitato, eh, ma andiamo avanti da 11 anni a fare questa cosa qui, e credo che si faccia anche quest'anno, perché tanto il mare si può andare, eh, però, sì. noi, Bapiano... e andiamo avanti. E' come sapere
2: che il nostro pelo è anche un poeta, un romanticone, quindi <ride> ci racconta queste cose e ci fa emozionare solo, solo al pensiero. Allora, ti faccio vedere altre due foto prima di addentrarci nella Gustavo Stori. Allora, vediamo. Eccola qua. Questa è in piscina,
3: cioè pelo in piscina, mi sembra strano, eh? Pelo in piscina. Questa, piscina è, questa piscina. È, la, è, la, è la piscina di Pergusa dove, okay. dove ci fu appunto il Decairoman, piscina da 25 metri, e ogni giorno facevamo i nostri 3,8 km, io ero in corsia con un marines penso inglese o americano e che, americano, che alla prima alla prima diciamo alla prima gara al primo primo giorno mi chiese se volevano dividere corsie tra destra e io a io sinistra e io dissi ma mi piace girare nella corsia e dissi no facciamo andata di qua ritorno di là e poi scoprì che fu veramente una grande scelta perché lui andava quel po più forte di me e io ho detto, ci, gli avevo detto chiaramente giustamente ci diamo i cambi però quando ci davamo il cambio lui dietro non ci stava quindi dal di lì, dalla prima volta in poi capì che lui andava avanti e io gli stavo dietro allora, grande, <ride> ma c'è che diciamo che poi il discorso diverso era che lui andava un po' via in bicicletta poco poi io a piedi lo bastodavo e allora mi sembra dal nono ottavo no, o nono il decimo Ironman <coughs> dove si liberarono dei posti per, perché la gente si ritirava, lui lo misero in un'altra corsia e lui mi fece un gran ghigno di soddisfazione perché io potevo succhiare la scia in quella frazione di notte. Un, un grande personaggio, veramente molto bravo. Ascolta, solo una, un'ulteriore battuta perché ci hai raccontato
2: del tuo amore per la libertà, per i paesaggi sconfinati, questo deserto, il deserto bianco, e poi ti ritrovi a fare, scusa ovviamente una battuta, il criceto in piscina o su dei percorsi cortissimi da ripetere più volte, come, come riesci
3: ad unire queste due cose? Lo sai benissimo, è un giochino mentale quello, è un giochino mentale e penso che in una gara come possa essere un deck Ironman, un quinto pro Ironman, una, una 24 ore, ci sono delle altre eh, diciamo, cose che ti, ti, ti entrano dentro e di cui hai bisogno. Una è la sicurezza, in un Decairoman chiaramente è la sicurezza, se fuori, se rompi, se hai bisogno di mangiare, devi avere la sicurezza che nel giro breve sei nel tuo posto e quindi non sei disperso in mezzo a niente. Questo si ribalta molto sotto l'aspetto mentale perché è chiaro che affronti la cosa in un'altra maniera, vai via più dritto, più leggero e sai che eh, sei sempre comunque al sicuro. Al massimo devi camminare con la bicicletta a fianco, diciamo per due chilometri e mezzo, o devi strisciare sui gomiti per arrivare a mangiare qualcosa prima di riprendere a correre o sei una vescica. Qualsiasi cosa, è la sicurezza che tu hai. E l'altro discorso molto importante, che è sempre un aspetto mentale, è il fatto che ti permette di non ragionare più e per me è molto importante, con i chilometri. Ok. Ti permette di, comunque, anche se, eh, e poi tu lo sai benissimo, anche se in una gara lunga tu per forza di cose, se no il cervello impazzisce, non puoi permettere al cervello di dire il traguardo, l'obiettivo, è a mille chilometri, perché il cervello è provato che un po' impazzisce quando tu gli dici il <ride> traguardo è là, Quindi hai bisogno <coughs> di micro traguardi, no? Certo, Ogni dei giri hai dei micro traguardi che sono già fatti, la <coughs> cosa primaria. La seconda cosa ti permette di ragionare in termini diversi, non ragioni più su 180 km, ma ragioni su 25 giri è diverso. Perché certo. è molto più piccolo? Perché dici ne ho già fatti 5? Perché dopo 14 sono già in discesa. È una cosa diversa che recepisci diversamente. Quindi, questa, questa possibilità <coughs> di giocare con i numeri e di magari vedere anche il tuo assistente che è sempre lì, è sempre pronto ti aiuta tantissimo in queste gare quindi in queste gare qui in realtà la mia testa la prendo, la giro in questo binario qui dove sono queste le cose importanti è chiaro che anche in una gara eh, come è stato il Minnesota o come il deserto quando arrivi a una stanchezza tale alla fine dei conti non sei più diciamo estasiato dal, dal deserto magari o dalla cosa perché c'è una stanchezza talmente potente una fatica talmente potente che tu sei lì che ti <ride> abbatti per trovare gli appigli per uscire certo. tu, lì, tu sai che sei lì sei in, è, è un po' come avere le, le, le braccia della mamma finché uno c'ha la mamma nella vita che ti accoglie, ti coccola e ti dà la sicurezza eh, più o meno è la stessa cosa no? Quindi corri come se tua mamma fosse Viti. su mi, mi piace,
2: mi piace, questa, questa metafora <ride> mi piace. Allora, vediamo anche questa foto qua. Un molto 10 arrivi.
3: 10 ah. arrivi ah. del... Eh. 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 Esatto. La esatto. cosa che si nota in tutti, e lo voglio, e lo voglio dire, lo voglio segnalare, anche perché eh, ci fu un allenatore che mi disse te no, dai il massimo perché arrivi sempre col sorriso. Qui sono 10 arrivi e tutti i 10 c'è il sorriso. È provato scientificamente che quando si sorride si ha, mi sembra, quasi un 13% in più di prestazione. Quindi quando tu fai una cosa che ti piace e riesci ad abbinare a quella cosa che stai facendo, un sorriso è è sicuramente un passo avanti della prestazione.
2: Anche su questo vedi che siamo assolutamente in linea, anche perché abbiamo poi un, un amico che... Che di Bellaria, quindi anche lui è romagnolo, anche nel cognome Richard Romagnoli, che ha spiegato proprio anche dal punto di vista scientifico come il ridere, addirittura scrivendo un, un, un testo epigenetica con una, uno scienziato, Pierluigi Biava, come il ridere vada addirittura a modificare il nostro DNA per essere ancora più performanti, poi scatena una biochimica, che ci fa stare meglio, ci permette di essere più performanti sotto tutti i punti di vista, quindi esatto, assolutamente esatto. il sorriso, è, chiaramente non è che nega la fatica, ma è un, è un modo, è un atteggiamento che ci permette di affrontarla al meglio. E insomma, siamo giunti? Siamo, sì, ci siamo, ci siamo. Allora, vorrei sì, essere messo più vicino perché lo vorremmo vedere un po' meglio, innanzitutto, eh? perché a questo punto diventa il protagonista. Eccolo qui e cominciamo con vederlo anche in un'altra ambientazione allora. <ride> dai allora raccontaci io mentre faccio vedere queste foto tu ci racconti un po' di questa, questa incredibile avventura
3: allora eh, sì, Run for Rino intanto è stata, è stata l'avventura, il nome dell'avventura molto, molto velocemente eh, nasce comunque dalla, dalla mia ricerca di fare di regalarmi qualche emozione nuova, di regolarmi dei posti nuovi e di avvicinarmi a, alla natura, eh, io sono stato, diciamo, mh, affascinato da, da un'intervista che ha fatto Davide bomben a DJ Chiam Italia. E lui sì. è un ranger e lavora appunto in Namibia e, e nel Sudafrica in generale per formare dei ranger che facciano sì che animali come Gustavo, con questo cornino qui che in realtà è fatto di creatina, quindi di, di unghia e sì. animali come Elefante e tanti altri animali non vengono bracconati eh, per scopi diciamo lucrativi o per eh, foraggiare delle, de, 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 della malavita o dei campi che eh, in realtà non ci dovrebbero essere se me avesse un pochettino di, di fornizia e intelligenza e quindi mh, naturalmente diciamo... Preso, rapito, questo discorso di ingiustizia nei confronti degli animali, della natura che parlando con Davide perché l'ho contattato unendo le mie passioni diciamo, di, di questo viaggio sportivo e, e di nuove barriere da, da, diciamo, da affrontare io chiesto se potevamo fare una cosa per raccogliere fondi da donare all'associazione che, che, la, che, che gestisce lui che certo. forma... Chiaramente più ranger ci sono, più protezioni per questi animali ci sono. E parlo dei rinoceronti, parlo degli elefanti, parlo dei leoni, parlo delle giraffe, di un sacco di animali che ci sono in Africa. E lui è rimasto molto entusiasta di queste cose e da lì l'abbiamo creata, un po' alla mia maniera, nel senso che come parlavamo prima... Alla quella maniera? La, la mia maniera era, c'è l'aereo? Sì. C'è il camper? Sì, a posto. <ride> c'è un percorso di attuazione andiamo là e, e, e vediamo quello che succede realtà, anche là. come tutte le cose che fai in un posto ma poi vai dall'altra parte quando trovi dall'altra parte ti trovi delle sorprese, quindi abbiamo notato abbiamo capito che era l'edizione 1 che il camper non è il mezzo giusto quindi i nostri chilometri, quelli che io avevo previsto di fare da 400 sono poi dovuti diventare 300 perché non c'era il tempo di muoversi in camper il camper in realtà più dei 30 all'ora con questa lì non andavi quindi non c'era il tempo di fare più chilometri ai piedi, ma quello non è mai stato un problema perché il problema era raccogliere i fondi, no? le, le, Il nostro obiettivo era raccogliere i fondi, non era innalzare pelo che fa una grande impresa, però andava lì e si divertiva e con sua uh, moglie, Lisa e con due amici come Marco, la fotografa, che Jerry ricò, che ha fatto tutte le foto che hai fatto vedere, andava là a godersi la vacanza nel godersi questa vacanza doveva dire a chi lo seguiva: Guardate che questo è un problema grosso, ma il problema grosso, eh, diciamo, non è così immediato capirlo, perché noi diciamo, un Gustavo in casa, io sono Alfredo in casa, vai, te lo metto tu. un Gustavo in casa non ce l'avremo mai, sta a 3.000 km di, di distanza, ma se viene a mancare Gustavo, il rinoceronte o gli elefanti o tante altre specie animali, c'è un crollo nella catena, diciamo naturale che si ripercuote per forza sull'uomo, perché ci sono degli animali, sentivo ieri Davide in una conferenza e fra l'altro anche fra un po' sono in conferenza con loro, ci sono degli animali che sono a rischio di estinzione ma non perché sono cacciati, perché gli viene a mancare la catena, la catena naturale prima, quindi ci sono delle specie cacciate che non esistono mai più e loro non hanno la possibilità di sostenersi. E allora un po' il mio discorso è sempre stato questo. Io sono, mh, tu lo sai, mi conosci, sono stato per tanti anni insieme a Amref, lo supporto ancora quando posso, quando riesco, e per tante altre cause che, diciamo, mi sembrano giuste. Però ho fatto questo ragionamento, eh, che forse fila, forse no, non lo so, però ho <ride> pensato così. Alla fine dei conti noi viviamo nella natura, siamo parte della natura. E se non incominciamo a risolvere i problemi che ci sono alla base, a tenere viva la natura, difficilmente riusciremo poi a risolvere dei problemi che sono in alto. È un po' come salire un grattacielo, no? Devi salire da, dalle basi. E, I rinoceronti, come, magari io sposo i rinoceronti, poi ci potrebbero essere le foche, ci potrebbero essere altri animali, chiaramente in altri ambienti. Non è che i rinoceronti sono più importanti di un altro, però sono un punto di inizio. Bisogna iniziare. Io cosa, cosa avevo dalla mia? Un po' di visibilità, non tanto, un po'. Poi ci ho messo, ci ho messo del mio, mi sono dato da fare. La corsa, ripeto, da atleta fosse stata l'unica cosa, l'ultima cosa. Non c'era ritmo, non c'era niente di predisposto. C'era la possibilità di farla tutti, camminavo con Marco, correvo con la Lisa, quindi non dovevo avere una prestazione per forza di fare se non 37 km al posto di 50 ero uguale, se 45 ero uguale. Ma c'era il gruppo che faceva una cosa e c'era un'idea che portavamo avanti. E arrivare a, a un gava reserve eh, e portare anche questa figura qui proprio che eravamo il corriere e, era bello eh, essere il corriere che portava correndo e lui è, è lo Stuart che, che mi ha colto portava un assegno virtuale chiaramente avevamo fatto in cartone per fare l'effetto poi gli avevamo andati chiaramente giusti in mano e dire ti abbiamo portato tramite la mia figura la nostra figura da fattorino abbiamo portato 1500 euro raccolte ai quali poi si sono aggiunti anche altri 800 euro è stato qualcosa di veramente grande ma più del gesto perché l'avevamo fatto noi perché ci siamo messi in gioco perché abbiamo creato qualcosa perché abbiamo creduto in qualcosa creduto e vissuto perché andando lì correndo diciamo in mezzo a quelle piste che sono diverse da un deserto perché nel deserto si sì, pensi di incrociare un cammello un serpente Lì può uscire un elefante, un rinoceronte da qualsiasi parte, non ci sono delle protezioni. Lì si vede un, un cartello alle mie spalle, piccolino. In quel cartello lì c'era: attenzione, attraversamento elefanti. Concettualmente, eh, mentalmente è una cosa diversa perché quando passi lì sei dentro la natura, sei parte della natura e non hai paura della natura perché non hai paura che un elefante ti attraversi la strada e ti butti sotto, perché sei in un clima, in un equilibrio che è completamente diverso. E credimi che eh, il, ranger, il ranger, lo Stuart Crawford, che era il manager dell'Arbi, disse quando gli ho donato l'assegno, quello che avete fatto è una cosa meravigliosa. E mentre mi portavano in giro per il parco per cercare i rinoceronti, che sono poi l'unico essere che non abbiamo visto, visto che gli hai fatto le, le cose, ma i rinoceronti non abbiamo visto. Io sono andato avanti un pezzo con questa frase nella testa e con i miei occhi umidi, mentre diciamo gli altri erano tutti intenti, a, a entrare nel pensiero di quello che eh, era stato. Aveva, o, 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 non so, il significato che per me e per noi era stato quel gesto, quell'avventura, quella cosa che in 7-8 giorni si è trasformata in un sogno perché in realtà eravamo un oh. equipaggio veramente affiatato, divertente abbiamo riso sempre, abbiamo affrontato tantissime problematiche ruote che si foravano, il camper che la temperatura andava su i freni che si bloccavano, tantissime cose che in mezzo al deserto diventano importanti non è una cosa
0: e banale,
3: è, cioè. stata, è stata una favola in un posto sì. che è veramente splendido, splendido, con una gentilezza estrema da parte di tutti e dove cazzo, la libertà è la prima cosa che ti avvolge e ti, ti porta via.
2: So che hai ancora pochi minuti da dedicarci, intanto ti ringrazio perché siamo già quasi un'ora e venti di chiacchierata ed è volata è come vera. succede ogni giorno con, con i nostri ospiti, è davvero un piacere ascoltarti. Eh, so che hai innanzitutto un'altra bella iniziativa da, di cui parlarci proprio a, a riguardo di Gustavo, giusto? Sì,
3: eh, sì, questo... Magari lo dettagliamo è... meglio anche su, su Mondo Triathlon, ovviamente, però se ce lo sì. vuoi già accennare.
2: Sì.
3: Questo è un po' il proseguo di quello che abbiamo fatto anche all'inizio diciamo di questo lockdown, dopo l'otto. Io ho fatto un giochino che si chiamava Minoteria, che allora si poteva partecipare, eh, facendo vedere i minuti di sforzo che si facevano al giorno no, creando una classifica dei premi molto, molto ironica e abbiamo aiutato l'ospedale Bufalini di Cesena contro, okay. ad, dando gli 800 euro che abbiamo raccolto tra i quali. questo giro qui ho detto Vabbè, eh, visto che adesso possiamo correre non abbiamo i confini, non mettiamo il tempo quindi per i podisti e i camminatori c'è mh, un'avventura, c'è un percorso che parte da Kamanjab Namibia e arriva un Gava Reserve dove sono arrivato io a portare, io noi siamo arrivati a portare diciamo quanto aveva raccolto, ha bisogno di una forte immaginazione se uno se lo vuole godere, poi ci sono delle foto che metterò e quindi il pensiero di essere là e ognuno sì. giornalmente può fare dei chilometri comunicando i chilometri creiamo una classifica di corsa che tiene conto solo dei chilometri per i podisti e per i camminatori o nordic walking, non tiene conto della prestazione, non è importante, okay. ma per fare il giochino più bello, l'ho gestito a modo di gioco dell'oca. Quindi ci sono delle tabelle, chilo, delle finestre chilometriche, tipo dal 63 al 66 chilometro se ti fermi lì dentro la sera, se il computo totale dei tuoi chilometri si sì. cadere lì dentro. Tu puoi fare una scelta di sì, definizione, tipo che uno ti sceglie dando un numero e questi numeri cambieranno. E ti salta fuori la fotografa, Gerico, ti richiede per un servizio fotografico. Tu ti fermi, lo potrai spendere nei social per farti bello, però ti costa 3 km e quindi ti caveranno 3 km dalla tua classifica. Quindi è un giochino, questo giochino qui, che prevede dei premi come le maglie di RAN le maglie dell'untore Certificato, i libri di Davide Bomben sul la pista degli elefanti costa 5 euro diciamo minimo, abbiamo detto c'è 5 euro poi se uno vuole tornare di più questi soldi vanno tutti all'associazione per appoggiare il progetto e l'attività contro il bracconaggio. ricordo sempre che più ranger ci sono in queste aree che sono immense non è il parco naturale di Serbia eh, Toscia Park è 21.000 km2 una roba, de, una roba del genere e un po' più
2: grande
3: in questo periodo, Dario è molto importante perché non essendoci più il turismo, i braconieri hanno campo libero, non c'è più, più della gente o dei posti che sono occupati dalle gite turistiche, è tutto libero e quindi adesso è molto molto importante. Questo sì. nel suo piccolo eh, vuole fare così, ricordiamoci che mi sembra che c'è un cambio vantaggiosissimo, nel senso che. 300 euro che gli diamo loro fanno veramente tanto. Quindi si può giocare con poco, divertirsi. Si può giocare anche se uno non crede diciamo, a, alla causa. Gioca, se ha voglia di giocare, gioca. Si mette in confronto con gli altri, c'è una cartina. Si immagina dove può essere arrivato, magari si immagina di mettere dietro o Pelo o Marco Olmo o Federico Girasole. Mm. O personaggi che diciamo fanno parte del gioco.
2: Bene, bene, bene. E, e che avremo da dire tantissime altre cose, poi magari anzi, mi sa che ci sta anche una seconda puntata anche per aggiornare sulle cose che andrei a fare.
3: Ti ricordo solo: il nome è Run for Rhino, Imaginary Race, gara immaginaria. Perché in dove,
2: dove troviamo le informazioni le metterò anche su Mondo Triatro? Ma c'è
3: una pagina dell'evento ovviamente... e c'è anche la pagina Facebook Run for Rhino dove l'evento chiaramente l'ho trovata anche lì dentro. Però... Perfetto se no scrivetemi, ormai mi trovate dappertutto, scrivete a Gustavo che lui risponde, non garantisco per Alfredo che lui risponde poco, sinceramente.
2: Aspetta, l'ultima battuta al volo, anche se so che eh, tu hai, sì. ci hai già raccontato, hai già ripreso a fare tutte le, le cose che ti piace fare e, e i limiti di certo per te sono solo delle, delle situazioni che ti permettono di spronarti e di andare oltre. Eh? E, mh, cosa pensi di questa situazione, ovvero? traduciamola un pochettino in quello che tutti gli atleti e i triatleti chiedono secondo te quando è che ricominciamo a gareggiare un po' questa è la domanda
3: no? che si fa eh... oh, oh, oh. Anche, anche se io amo un mondo soggettivo perché sì. abbiamo il nostro mondo tu lo sai benissimo penso che oggettivamente per me prima di settembre-ottobre si farà fatica a dire facendo i gruppi di partenza mm-hmm. e forse si potrebbe tornare a delegare a cronometro non so se sia fattibile o meno perché ci sono anche delle complessità legate che sono quelle delle spiagge dell'uso delle spiagge che certo. non, sono, non sono da tenere diciamo, da non tenerne conto io credo che quest'anno sfumi abbastanza via e io per quello che riguarda lo swing run chiaramente avevamo un circuito in piedi che avevamo ideato sicuramente la data di giugno di luglio sfumano per forza di cose Sto però pensando a qualcosa. Attenzione per ragazzi, vedere, perché lo sapevo perché, che c'era qualcosa. Che probabilmente salterà, salterà fuori. Ci sto già lavorando. Mm. sembra che possa essere una cosa carina, che comunque possa essere una gara, diciamo, per chi piace, eh, per chi piace la competizione. Spero a settembre di poter fare lo swing run a Varano e, e spero di eh. fare quello di, di Cervia, ma in caso contrario. Poi si avanti, seguite pelo
2: sulle sue pagine perché in caso contrario, comunque lui tirerà fuori qualcosa di interessante.
3: Eh, sicuramente, quello che vorrei dire è che, come l'ho detto prima, chiaramente siamo in una situazione dove il controllo non ce l'abbiamo, quindi, in caso contrario, cerchiamo di godersi le cose buone e positive che possiamo fare. Ricordiamoci sempre di mantenersi in forma, di mantenersi attivi, perché mantenersi attivi fisicamente vuol dire mantenersi attivi anche mentalmente per noi. E se siamo attivi mentalmente, io sono convinto che posso stare anche due anni sotto un albero, se no la mia testa funziona. <ride> e credo che sia molto, molto importante tenerlo presente e non farsi prendere dai vortici negativi. Usciamo fuori dalle attività, perché se no veramente ci, ci suicidiamo. E non ne vale la pena, visto che la vita è una, forse due, forse tre, ma comunque anche se sono 10.000, ogni anche volta che sarà, sarà, gra- ci, ci, ci cancellano tutto, quindi <ride> conti così, <ride> che godiamoci quello che abbiamo. Grazie di cuore Pelo, sì, davvero, ti è, ti è, ti è stata una Grazie bellissima chiacchierata e ovviamente
2: ci, ma e ci, ci, vediamo, ci vediamo presto da, eh salutiamo anche Gustavo, saluta anche Lisa, non Bene. abbiamo raccontato adesso, faccio un, un, però un cappello, di altre due cose, intanto ti saluto Grazie ciao. davvero, saluto salute anche tutti. Ciao Andrea, ciao, 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 ciao. ciao. E allora il, il breve cappello che voglio fare è, perché saluto anche Lisa, appunto, compagna, moglie di, del nostro Andrea, con cui abbiamo fatto, una, lui ha fatto un'avventura incredibile, eh, esco a fare due passi, c'è anche un libro, e da lì appunto l'arrivo in Val d'Aosta e in un Tg. Eh, fu chiamato Pelò e quindi da qui è la, la battuta anche che ho fatto anche all'inizio della nostra chiacchierata. Ringrazio davvero Andrea perché insomma, l'avete ascoltato, una persona assolutamente eh, stravipante con tantissime cose che eh, vuole, tantissime emozioni anche da comunicare grazie al suo amato Triadro ma all'endurance che proprio gli scorre nelle vene. E Poi è molto importante anche, mi è piaciuto sottolinearlo con lui, che Eh, condivide con me anche questo percorso di approfondimento per quanto riguarda l'approccio mentale, eh, l'utilizzo dei nostri pensieri, di come comunichiamo per vivere meglio semplicemente, non solo per essere più performanti nelle nostre nostre attività agonistiche. Che dire, aggiungo che due cose importanti, anzi tre. Questa sera, ovvero tra, o meglio, tra poco più di tre ore, sì, tre ore e mezzo alle 18.30, all'orario che eh, di solito di conseguito è l'orario di Passione Triatron, sempre su questa pagina di Mondo Triatron Facebook, andremo in diretta con un altro eh, appuntamento davvero molto importante con altri ospiti, eh, vedrete tra breve, comunque abbiamo già pubblicato la news su Mondo Triatron, a riguardo dell'equilibrio che ci deve essere tra lavoro sport, insomma la cosa molto interessante che ci tocca da vicino a noi atleti. quindi 18.30 sempre oggi sulla pagina di Mondo Triathlon di Facebook. Domani invece a luna ci sarà il Tri News settimana, scusate, ovvero questo nuovo sorta di telegiornale in cui vado a raccontarvi tutto quello che è successo di importante le news più importanti di tutta questa settimana, grazie anche ovviamente al contributo redazionale della nostra zia Ba Barbara Cologni, e poi, e poi, e poi, lunedì, dal lunedì comincia la settimana di eh, Passione Triathlon, sempre alle 18.30. Non vi voglio ancora svelare tutti gli ospiti, vi dico solo che sarà una settimana incredibile, pazzesca, non che queste non lo siano state, ma... Continuiamo con questo eh, andazzo, davvero, e una cosa ve la voglio dire, lunedì alle 18.30 avrò come graditissimo ospite, l'onore, un caro amico, sono veramente fortunato anche di poterlo chiamare amico, un certo Alex Zanardi, ebbene sì lunedì ci sarà in diretta con noi Alex Zanardi, quindi adesso avrò modo di divulgare questa news su, sui nostri social, sul nostro sito quindi preparatevi perché ci sarà veramente tanto da divertirsi per ora solo per ora è tutto, ci vediamo sempre in live alle 18.30 oggi è giornata di straordinari con tante dirette vi ringrazio davvero per il vostro supporto, e la vostra vicinanza e come al solito, dandoci io triamo, vi voglio bene ciao amici, a tra poco